0: Ma esti élőben arról lesz szó, hogy hogyan tudunk otthon tesztelni, Bár pedig tesztelni kell, ugye ezt valljuk az elsportnál, nyilván ez azt gondolom, hogy nem egy újdonság, viszont most, hogy nincsenek labor időponto, időpontjaink, nincsenek labortesztek, nem végzünk el laborteszteket, az, természetesen így is lehet otthon dolgozni, így is lehet otthon edzeni, és így is nyomon kell követni a fejlődést. Szokásos mondatom, minden mérés annyit ér, amennyit hasznosítani tudunk belőle. Azért mérni dolgokat, hogy legyen egy mérési eredményünk, legyen egy adatsorunk, egy számsorunk, amiből aztán igazából nem csinálunk semmit, véleményem szerint nem sok értelme van. A teszteknek pedig az az értelme, hogy egyrészt pontos zónákat tudjuk meghatározni. Nyilván, amikor mérés van, akkor, akkor számolunk egy bizonyos pontatlansággal. Mert minden mérésnek van egy pontatlansága egy másként pontossága. Az a célunk, hogy a pulzuszónákat és a pulzus értékeket 03 ütés pontossággal tudjuk meghatározni. Azért nincs értelme arról beszélni, hogy pontossággal határozunk meg egy zónát, mert bárkinek azt lehet mondani, hogy 150-es pulzuson menjen ki futni, hát képtelenség tartani 150-es pulzust, a pulzus azt mozogni fog, tehát igazából tartományokat kell pontosan ugyan Ugyanez a helyzet a tempónál, a legjobb óráknak a GPS pontossága sem teljesen konstans. Azt látjuk, hogy a tempó az ugrán és változik folyamatosan az edzés során. De igaz ez a vatmérésre is, hiszen ott is a vatmérőknek is van egy pontossága, amit ilyen nulla, illetve inkább szóval 1%, 2%, 3% környékén határoznak meg. Ja, amikor azt mondjuk, hogy pillanatnyi watt, akkor igazából nem érdemes a pillanatnyi wattot kirakni a, az órának a képernyőjére, hiszen folyamatosan ugrál, ezért sokkal inkább az elmúlt 5 másodperc vagy 10 másodpercnek az átlag wattját szoktuk kirakni, mint ö, aktuális vattérték. Ezek nyilván hordoznak egy pontosságot, tehát a teszteknek is ezt a pontosságot kell hozni. Magyarul azt, hogy az eszközeink és a, a, a az egyéb tulajdonságokat meghatározva pontosan tudjuk edzeni. A teszteknek még egy olyan értelme van, hogy mérhetővé teszik a teljesítményt, látjuk azt, hogy fejlődünk, visszafejlődünk, hol tartunk, tudunk előrelépni adott teszteken, vagy pedig a teljesítményünk az stagnál. És hát most ugye versenyeket nem rendeznek, ezért jók lehetnek a tesztek arra is, hogy motivációt tartsunk fönt, Lássuk az eredményét a korábban elvégzett edzés munkának, és és tudjuk követni tényleg a fejlődést. Sokszor láttam azt, hogy nem, nem is azt mondom, sokszor, de több olyan sportolónkat láttam, akik az elmúlt időszakban egyedül futottak félmaratont. Ilyen félmaratoni versenyek nincsenek, és egy saját maguk lefutották a félmaratont. Ez nem csak egy tesztként szolgál, hanem ha szolgálhat egyébként úgy is, hogy a motivációt fenntartja. Ha tesztekről beszélünk, akkor küszöbökről is beszélhetünk, és itt nem azokat a küszöböket értem, amiket átlépünk az ajtónál, hanem a teljesítménynek vannak úgynevezett ilyen küszöbértékei, amikor történik valami, történik egy változás. Alapvetően mi két küszöbbel dolgozunk, természetesen meg lehet határozni több küszöbértéket is. De azt gondolom, hogy az amatőr sportban, vagy inkább úgy mondom, hogy az állóképességi sportban, itt a futás, kerékpár és a triatlon sportról beszélek, elég két küszöbbel dolgozni, esetlegesen rövidebb kerékpár sport esetében, tehát rövidebb versenyzési időtartamú kerékpár sport esetében érdemes elgondolkozni egy harmadik küszöbnek a bevezetésén, de ez most egy másik téma. Úgyhogy térjünk vissza a két küszöbre. Az egyes küszöb, az az alacsonyabb küszöb, amit uh, hívhatunk aerob küszöbnek, ez uh, angol száz vagy, vagy magyar elnevezés, uh, laktát küszöbnek, Németországban így hívják ezt, vagy lte egy laktát threshold one, ez pedig inkább egy ausztrál elnevezési módszer. A lényeg, ami lényeg, hogy uh, zsíranyag cserének egy... Uh, a zsíranyagcsere hatékonyságot meghatározó küszöbről van szó, ami alatt dominánsan zsíranyagcseréből megyünk, és ahol a laktátnak az elemelkedése az nem történik meg. Magyarul a szervezetem az ugyanannyi laktátot termel ebben az intenzitás zónában, vagy ez alatt az intenzitás zóna alatt, mint, mint amikor most mondjuk itt ülök és, és veszem föl ezt az élőt. Ugye ez magas állóképességi mutatókkal rendelkező sportolóknál, magyarul edzett sportolóknál, ez nagyon magasan van. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a nyugalmi laktát szint és akár 10-15 km/órán futott sebességeknél, miért laktát értékekben nincsen eltérés. És természetesen hogy a laktátot nehéz magunknak mérni, mégis tudunk következtetni erre a küszöbre. Változó pontossággal, e, így a pályatesztek után. De nagyon fontos meghatározni ezt a küszöbértéket, hiszen az ez alatt végzett, illetve e környékén végzett tevékenység lesz az, ami nekünk az állóképességünket fogja fejleszteni. Van egy kettes küszöb, amit e, magyar vagy e, amerikai szakirodalmakban, angol száz szakirodalmokban küszöbként, angol száz más angol száz szakirodalmakban laktát küszöbként. Ugye itt nagyon fontos az, hogy a németek az egyes küszöböt hívják laktát küszöbnek, az angolszászok pedig a kettes küszöböt hívják laktát küszöbnek. A németek ezt inkább egyéni anaerók küszöbként definiálják. Az Ausztráluk ezt LT kettőként, lakták threshold 2, de talán lehet még erre mondani nagyon-nagyon sok küszöbb elnevezést. Ilyen például az FTP, az MLSS, és persze lehet mondani azt, hogy ez igazából mindegyik egy picit más, mindegyiket egy picit másként kell kiszámolni, mindegyik egy picit picit másik oldalról közelíti meg ezt a küszöböt. Mégis ezek nagyon közel vannak egymáshoz, és én azt kérem most, hogy az előadás alatt tekintsük őket egyküszödnek, hiszen nagyon pici eltérések vannak e között, de nagyon sok kutatás, nagyon sok tanulmány mutatja azt, hogy ezek között az eltérés 0-5% környékén van egy jó ledzett sportoló esetében, tehát, tehát most ezt az előadásra tekintsük őket egy küszöbként és egy fogalomként az egyszerűség kedvéért. A lényeg, ami lényeg mindegyikhez, az az, hogy ennél a pontnál van egy növekvő teljes vértékünk, van egy növekvő hirtelen növekvő annóerobb energianyerés, ami egyre dominánsabb. Magyarul egyre nehezebb lesz fenntartani a sebességet, a tempót, vagy azt az intenzitást, ami el fölött történik. E kettő küszök közt versenyzünk gyakorlatilag. Hamatős sportról beszélünk, ami általában 10 km-nél hosszabb és általában 100 kilométernél rövidebb távokat jelent, illetve triatlon esetében sprintától. Ironman távig jelenti a, a versenyzést, de kerékpáros esetben is akár időtartamot érdemes mondani, perctől 4-5-8-10 órás versenyidőkig is e kettő küszök közt versenyzünk, hangsúlyozom normális esetben. Ez alatt azt értem, hogy ha eléhezünk, akkor nyilván ennél lejjebb is fogunk tudni versenyezni. Tehát magyarul a küszöböknek a pontos ismerete az már tud egy verseny tempójavaslatot adni, majd egy verseny előrejelzést tudunk belőle kalkulálni. A teszteknek a célja az egyéni intenzitászónák meghatározása lehető legnagyobb pontossággal. Ugye erről a pontosságról már beszéltem, hogy igazából nincs olyan, hogy valamit százszázalékosan meg tudunk mondani. A sport, a sport teljesítmény az egy dinamikusan, állandóan változó érték, amiben egy dolog, állandóan változás. Tehát gyakorlatilag változhat a küszöbünk, a pulzus, és egyéb, egyéb dolog is rengeteget, rengeteget tud változni. Maga, hogyha csak az FTP-nek a definícióját nézzük, funkcionális vagy functional threshold power a funkcionális küszöb, ami azt mutatja meg, hogy pontosan egy óra alatt e, mekkora teljesítményre vagyunk képesek. Most nyilván ezt tudjuk nézni e, tempóformájában, futótempóformájában, tudjuk nézni pulzusformájában, majd tudjuk nézni watt formájában is. És csak elég egy olyan, belegondolni, hogy egy órán keresztül nyomunk egy maximális intenzitást. Minus 10 fokban mekkora lesz a pulzusunk, mekkora lesz a tempunk, és ugyanezt megcsináljuk, e, gyakorlatilag mondjuk egy nappal később, egy trópusi jövezetben, hát biztos, hogy nem ugyanaz a, a pulzusérték érték fog hozzá tartozni, és valószínűleg tempóérték sem. Mégis az adott körülmények között ezek lesznek a mi e, funkcionális küszöbeink. A célunk a lehető legnagyobb pontosság, e, és itt, itt az előbb, ezzel kezdtem, ugye, e, megmondtam, mondtam, hogy mekkora pontosság az, amit itt szeretnénk elérni. A nagyobb kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezeket a, a teszteket elvégezni, és itt euh, szeretném leszügezni azt, hogy nem fogok minden pályatestet bemutatni, ez a fél óra, ez nagyon kevés idő erre, rengeteg pályateszt létezik, rengeteg értékelési módszer létezik, néhányat szeretnék bemutatni ezekből, a teljesség igénye nélkül, néhány módszer, az amiről én azt gondolom, hogy jók, én szeretem őket, alkalmazzuk őket, alkalmazzuk ezeket a módszereket, és, és egyébként könnyen, hatékonyan lehet otthon is alkalmazni őket. Futás esetében a leges, legegyszerűbb ez az 5 km-es teszt, vagy 10 km-es teszt. Nyilván 5 km-nek a maximális intenzitású lefutása, vagy 10 km-nek a maximális intenzitású lefutása. Mi kell a teszthez? Természetesen sík terep, egyenletes tempó. És hát, a, szokták kérdezni egyébként a sporttolajban, hogy mégis ezt hogy fussam? Hát úgy, hogy él a végére, meg kell halni a végére, magyarul ki kell futni magunkból mindent. Természetesen, hogyha ez a teszt, ez jól sikerül, és itt mutatok egy jól sikerült tesztet, egy 10 km-es tesztet, itt látható egy jól sikerült 10 km-es teszt, ami körülbelül egyenletes tempóval ment végbe. Azoknak, akik a podcastot hallgatják, azoknak uh, szeretném elmondani azt, hogy itt azt látjuk, hogy a futó sebesség, az gyakorlatilag egy pici uh, gyorsabb kezdés után beáll egy konstans, egyenletes szintre, amihez tartozik egy majdnem konstans, egyenletes púlzus. púzus egy nagyon picit emelkedik de ez az emelkedés, ez, ez 5%-on belül van, és ez egy teljesen elfogadható emelkedés. Ez egy jól elvégzett uh, 10 km-es teszt, na most természetesen ugye el lehet végezni rosszul is egy 10 km-es vagy egy 5 km-es tesztet, hát hogyha nem sikerül jól beosztani az erőnket, nem sikerül uh, meghalnunk a végére, marad bennünk erő, akkor arról beszélünk, hogy ez egy rosszul végzett teszt, és egy pontatlan teszt természetesen pontatlan végkövetkeztetéseket fog eredményezni. Ha visszatérünk az előadáshoz, akkor lehet azt látni, hogy az 5 km-es tempó vagy pulzus, szorosza 0,95-tel, az nagyszerűen megadja ezt a kettes küszöböt, itt most eltét 2 Beszéljünk róla. 10 km-es tempónak pedig körülbelül az LT2-ben megegyező értéke van tempó, pulzus esetében, tehát magyarul megnézzük az átlagos tempót, az átlagos pulzust ezeken a, ezeken a távokon, ezeket egy picit korrigáljuk, és akkor már is van egy, egy küszöbünk, egy, egy kettes küszöbünk, amit, amit látunk. Hogy ebből hogyan lesz? Egyes küszöb? Hát, hogyha Joe frye a módszerét alkalmazom, akkor ezt, ezek, ezt az LT2-es küszöböt, ennek a 85%-át veszem pulzusban. Nagyon fontos, hogy sebesség kilométer per órában. Tehát nem tempót nézek, nem perc per kilométer, hanem sebességet. Természetesen érdemes rákeresni Joe frye a módszerére, a Google nagyon sok uh, találatot kidob, és egyébként uh, nagyon tudom javasolni Joe Fryernak a zóna meghatározását, rendkívül ilyen szeretem. Nagyon közel van egyébként uh, ahhoz azokhoz a zónákhoz, amiket a teljesítménydiagnosztikák során meghatározunk, minimális eltérésekkel lehet találkozni. Egyébként egy jól kivitelezett 10 km-es teszt és egy labormérés között, és itt ez főleg... Uh, főleg edzett, jól edzett sportolóknál lehet ezt, lehet ezt tapasztalni. Van egy empirikus meghatározás is, Jeff Galloway nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy a 10 kilométeres tempóthoz adjál hozzá 2 percet, és bizony ott kell állóképességet futni. Aztán szóval azért végig gondoljuk, akkor egy 40 perces 10 kilométerhez, ami ugye 4 perces kilométer átlagot, kilométer átlagnak az eredménye, azt tudjuk mondani, hogy 6 perces tempóban kell futni a lazákat és a hosszúkat, és ez lesz az, ami ami az alapállóképességet jól meg fogja adni. Nagyon szeretem egyébként ezt a módszert is, mert egyrésztről, egyrésztről van egy, egy óriási tapasztalat Jeff Galloway mögött, tényleg évtizedes edzői múlt, olimpikonokkal dolgozott, és rengeteg-rengeteg és futóval. Picit idejét múlt ez a módszer, nyilván nem a 2000-es évek után fejlesztette ezt ki, ugyanakkor egy kezdeti támpontot ad, és, és amiért még szeretem az az, hogy megmutatja azt, hogy egy sportolónak nem csak egy bizonyos szűk euh, sebesség vagy, vagy tempóintervallumban kell tudnia dolgozni, hanem a viszonylag tág Tempúintervallumban kell dolgozni. Az ő esetében ez, ez közelíthet akár a két és fél-három perchez is, magyarul. Ha valaki futott egy 40 perces tesztet, neki tudnia kell futni 3,30-at, mondjuk egy résztáv esetén, rövidebb résztávok esetén, és tudnia kell futni 6 perces tempót is. Most sok esetben az amatőröknél meg azt látom, hogy Mondjuk 5.30 az a laza futás, 5.15 a tempófutás, 4.50-nél gyorsabban meg nem tud futni, fizikális képtelenség, és igazából 4.50 és 5.30 között minden edzés, módszert és edzésfajtát kimaxol, és igazából se gyorsabban, se lassabban nem tud futni. Ez természetesen egyébként nem egy jó dolog, hiszen, hiszen, hiszen nem kell tudni futni nagyon sok zónában. Minden zónának más-más fejlesztési céljai vannak, de ez egy másik előadásnak lehet majd a témája. Ami az előnye az 5 km-nek és a 10 km-nek, az az, hogy egy funkcionális teszt Ezalatt alatt azt értjük, hogy... Nem egy laborban kimutatott 10 kilométeres időt fog a sportolónak előjelezni, hanem egy valós értéket. Egyébként érdemes összevetni a labor, és a, 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 ha van rá lehetőség természetesen, a labor és a tesznek az eredményeit, mert nagyon sok következtetést le lehet vonni belőle. Például, hogy a laborban kijön az, hogy mondjuk én tudok 35 percet futni, de valóságban ez 40 perc mitől van ez az, ez az anomália, mitől van ez, a, ez az eltérés. Erre már nagyon érdekes megoldásokat lehet hozni, edzésbeli problémákat lehet rámutatni. Most akinek nincsen kezében laborjegyzőkönyv, annak pedig, annak pedig marad a 10 km-es teszt, ami tényleg megmutatja azt, hogy, hogy mekkora mennyire tud 10 km-t futni. Természetesen, hogyha valaki 10 kilométerre készül, akkor nem érdemes 10 kilométeren tesztelnie. Tehát a tesztek azok mindig rövidebbek, mint maga a verseny. A hátránya az az, hogy nehéz beosztani az erőt és meghalni a végére. Ugye ezt, ezt azt mondom, hogy akkor sikerül jól egy teszt, hogyha a teszt végén azt érzed, hogy te ettől ma többre nem lettél volna képes. Majd szoktuk viccesen mondani, hogy a tesztek során a jelszó az az, hogy hányásig magyarul toljuk neki ezerrel. Én sokkal jobban szeretem egyébként azokat a teszteket, amikor, amikor a sportoló gyorsabban kezd és mondjuk nem tudja 10 km-t végigfutni, csak 6 km vagy 7 km-t tud végigfutni, és, és utána megáll mindsem azokat a teszteket, amikor azt hallom, hogy hát, ment volna még jobban is, mert ha ment volna még jobban is, az egyenlő azzal, hogy akkor ezt lehet előről kezdeni. Ettől egy sokkal egyszerűbb teszt, a 2 nyolc perces teszt, ezt a Carmichael Training System fejlesztette ki ezt a tesztmódszert. A Carmichael-ről annyit kell tudni, hogy egy amerikai edző, Lance Armstrongnak az edzője, rengeteg könyvet írt, és nagyon jelentős lépéseket tettek az edzéstudományban az amatőrsport területén is. Ők dolgoznak ezzel a 28 perces tesztet, én is szeretem egyébként ezt a tesztet, hiszen 8 percet könnyebb kibírni, mint 10 kilométeren keresztül fenntartani valamit, vagy hogyha kerékpáron beszélünk 20 perc, vagy 1 órán keresztüli maximális intenzitást nyomni. 8 perc nyilgázom, aztán 10 perc aktív pihenő, és ismét 8 perc nyilgázom, ami ebben picit a nehézség az az, hogy a fejünkben ott van az, hogy Úristen, lesz még egy 8 perc. Na most az első 8 perc alatt nem szabad ezen gondolkozni, azon kell gondolkozni, hogy ezen a 8 percen hogy tényleg mindent kiadjunk magunkból, mert ez a teszt hogy lesz pontos. Ugyanis az első 8 percnek a 90%-ára teszik ezt az LT2 küszöböt. Természetesen van benne szórás, természetesen van benne pontatlanság. Ezeket én mindig fenntartásokkal fogadom ezeket a számokat, de egy picit később szeretnék erről részletesebben beszélni a 20 perces FTP-teszt kapcsán, az elmélet az ugyanaz lesz. A második 8 perc lesz a control teszt, aminek hogyha 0 és 5% közötti teljesítményesés van az első és a második között, akkor lehet arról beszélgetni, hogy az anaerób edzettség az megfelelő-e, hagyarul ki tudtam-e hajtani magamat a teszt során. hogyha ne agy isten, az első teszt és a második tesztnek a, az eredményei megegyeznek, vagy a második jobb, mint az előző, akkor, akkor ugye már, már arról beszélünk, hogy igazából nem volt egy maximális intenzitású teszt, vagy arról beszélünk, hogy ez ilyen 3-4-5 százalék környékén van, minimális a lassulásos és tényleg kihajtotta magát az ember, akkor arról beszélünk, hogy egyébként egy nagyon jó aerob és anaerob edzettség van, hiszen ki tudja magát hajtani, de a 10 perc elég arra, hogy kipihenje magát. Ha 5 százalék fölötti az eltérés, akkor pedig egyértelműen állóképességi hiányról beszélünk, és, és ebben az esetben nem a, az intenzív edzésekkel kell elsődlegesen dolgozni, hanem a hosszú alapállóképességi edzésekkel. Ha rátérünk a 20 perces FTP-tesztre, akkor, akkor ugye ezt már tudjuk, hogy ez inkább egy, egy kerékpáros teszt, aminek az állandó kérdése, hogy na most akkor én ezt görgön csináljam, vagy kint csináljam ezt a tesztet, Megvan mind a kettőnek az előnye, hátránya, kint főleg ugye az a nehézség, hogy forgalom van, hátszél, szembeszél, van áttételem, enyhelejtő hátcél, nem biztos, hogy van áttételem arra, hogy ezt megfelelően tudjam egyenletesen tartani a, 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 az intenzitást. Erre egy nagyon jó az egyébként Üllő és Ócsa között egy sík útszakasz, nagyon sok sportoló szokta csinálni, a 20 perces FTP-tesztet oda megy ki. Görgön, meg hát a hűtés, és nem mindenki képes arra, hogy görgön 20 percen keresztül ugyanazokat a vattokat adja le, mint odakint. Sok esetben, például az én esetemben is egyébként görgön, azonnal visszaveszek 10%-ot és a kinti vattokhoz képest, és, és az edzést úgy végzem el, hogy 10%-kal könnyebb vattokon és akkor érzem azt, hogy ezt meg tudom csinálni. A klasszikus 20 perces átlag az a 0,95 század szorozva a 20 perces átlaggal, akkor kapjuk meg az FTP küszöböt, vagy a kettes es küszöböt. Ez pontos? Nem pontos. Ugyanis, akkor váltok egy picit, ugyanis, van egy olyan faktorunk, hogy fáradás. Ez a fáradás, ez most a jelen esetünkben azt jelenti, hogy ugye egy másodperc alatt, vagy öt másodperc alatti maximális teljesítményünk az nyilván sokkal, sokkal, sokkal magasabb, mint az, amit 20 perc alatt, egy óra alatt, három, vagy öt óra alatt tudunk megtenni. Na most, hogyha megfelelően végzünk edzéseket, csinálunk teszteket, akkor kapunk egy úgynevezett ilyen fáradási görbét, ami megmutatja nekünk azt, hogy adott időintervallumokban mi az a maximális teljesítmény, maximális futósebesség vagy maximális pulzus, amire képesek vagyunk. Na most a 20 perces FTP-teszt az abból indul ki, hogy a 20 perces maximális képességeink a 95%-a az egyenlő az egy órás maximális képességeinknek az értékével. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy ez valóságban nem mindig egyezik meg, hát inkább úgy fogalmazok, hogy talán egy vagy két esetet láttam, amikor ez megegyezik, és pontos eredményeket lehet kapni, és azt látjuk, hogy bizony a, a 20 perces maximális intenzitás ebben a példában aznak a 95%-a az bizonyosan 40 perces intenzitással lesz egyenlő. Tehát magyarul az egy órás intenzitás az igazából egy eltérő, egy alacsonyabb értéken értéket fog adni. Ez pedig 90,8% itt a jelen példában. Ha azt nézem, hogy én mivel találkozom, így a triatlanosok esetében, akkor ez a 85 és 92% közötti értékkel találkozom. Ez azért van, mert uh, vannak olyan sportolók, akik 20 percen kvázi erősebbek, mint mondjuk 2-3 órán keresztül, vagy akár 1 órán keresztül. <kül> Bocsánat. Uh, Ha ismerjük a sportolónak a fáradását és ismerjük azt, hogy mennyire fárad el, milyen milyen az ő fáradási görvéje, akkor tudunk jól dolgozni ezzel a 20 perces FTP-tesztel. De ha ezt nem ismerjük és nem veszük figyelembe ennek az eltéréseit, akkor ez a 95%-os meghatározás ez bizony bizony nagyon pontatlan tud lenni. lehet egy gyorsabb bizomzatú sportoló, lehet egy, 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 egy olyan sportoló, aki 20 perc alatt irtúzatosan jó teljesítményt képes leadni, vagy mondjuk a, a zwift programot csinál meg, ami FTP Builder program, és 45 perces, fantasztikusan jó edzésekkel, egyébként tényleg jó edzések, tehát ez nem, nem ironikusan mondom, tényleg jó edzésekkel, ilyen 45 perces edzésekkel dolgozik, ami irtózatosan intenzív, Természetesen, amikor majd el fog végezni egy 20 perces tesztet, akkor az a 20 perces értéke marha magas lesz. Igen, ám, de amikor versenyre kerül a sor, vagy egy hosszú edzésre, akkor ez a 45 perces edzés kevés ahhoz, hogy azon az megfelelő intenzitáson versenyezzen, mint amit ez alapján a teszt alapján kiköp a rendszer. Tehát nem tudunk önmagában ezzel a teszttel dolgozni, csak egy rendszerbe helyezni. Néhány tesztet bemutattam, körülbelül ennyi fért most bele ebbe a fél órába. De fontos, mit javaslok. Én azt javaslom, hogy konstant teszteket csináljatok. Ez alatt azt értem, hogy... Ha egy felkészülést elkezdtek egyfajta tesztrendszerrel, akkor próbáljátok meg azt a tesztrendszert uh, megtartani, és, uh, és ne nagyon változtassatok rajta, vagy ha változtattok, akkor, akkor vegyetek figyelembe több, több dolgot. A másik dolog az az, hogy egy mérés az nem mérés. Tehát egy rosszul sikerült uh, FTP-teszt, egy rosszul sikerült, vagy egy jól sikerült, egy, egy bármilyen teszt önmagában nem mond semmit. Ezt a tesztet bele kell rakni egy rendszerbe, bele kell rakni az edzésprogramba, bele kell rakni az edzés eredményekbe. Ezek, ezek hol könnyűek, hol nehezek, hol nagyon jól beleillik, és hol azt látjuk, hogy a különböző tesztmódszerek, teszteredmények, mondjuk egy laborteszt és egy pályatest, nem feltétlenül ugyanazokat az eredményeket hozzák. Mindig-mindig meg kell nézni, hogy mik az összefüggések, és miket lehet látni. És egyébként összefüggés mindig van, hiszen egy emberről beszélünk, amikor, amikor laborba jön és pályatesztet csinál, és ezekből az összefüggésekből nagyon fontos edzésbeli következtetéseket lehet levonni. A laborteszteket én átlagosan évente egy-két alkalommal szoktam javasolni amatőrsportolóknak. sportolóknak, Pályateszteket viszont akár 4-5 alkalommal is be lehet iktatni, vagy akár ennél gyakrabban is. A labortesztek egyértelműen pontosabbak és jobbak ezek az állóképességi laptátesztek, Az OR-ok küszöbnek a meghatározására, ha emlékeztek, akkor ez az LT1 vagy az alacsonyabb küszöb, ami, ami a cserével összeköthető. Egyértelműen pontosabb, hiszen egy anyagcseremellék termékből számítjuk ezt a küszöböt, illetve annak a felszaporodásából, felszaporodásának a mértékéből nézzük meg, ennek határozzuk meg ezt a küszöböt. A pályatesztek sokkal inkább a versenytempóra jók, a, és a funkcionális képességek meghatározására jók. Nem mondom azt, hogy csak az egyik, vagy csak a másik. Én mindig egy mixet használok, mindig szeretem mind a kettőt, hiszen a kettőből együtt kapunk pontos képet arról, hogy a sportoló milyen állapotban van. Szándékosan nem említettem azt, hogy a pulzus, illetve ezekből a teszteredményekből, eredményekből hogyan lehet pulzuszónákat meghatározni, és azért nem említettem, mert rengeteg nagyon jó meghatározás létezik. A futás során már említettem Joe Fryelnek a módszerét, érdemes rákeresni Joe Fryelnek a blogján, azonnal ki fogja dobni a, a, a Google-a megfelelő eredményt. E, kerékpáros teszteknél én inkább az endikogenféle watt zónákat szoktam alkalmazni, és pulzű zónákat szoktam alkalmazni. Az, ez, ez az, ami bevált, de egyébként a CTS. Kmikal Training Systemnek is uh, megtalálhatóak az interneten a zóna meghatározásai, ezek is, uh, ezek is nagyon-nagyon jók uh, arra, hogy az egyéni intenzitás zónákat meghatározza az ember. Az egyéni intenzitás zónák is utána azért fontosak, hogy, uh, hogy az edzés programot jól fel tudjuk építeni ezekre a zónákra. Uh, a mai estébe ennyi fért bele, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Azt azért szeretném elmondani, hogy ez egy előre felvett élőműsor, ezért nem válaszoltam az esetlegesen bejövő kérdésekre, mert a felvétel során nem érkeztek kérdések. Természetesen, hogyha van kérdés, akkor írjátok meg nyugodtan a kérdéseket, és írásban fogok válaszolni ezekre a kérdésekre itt az élő videó alatt. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok velünk holnap is! Sziasztok!